0: Słuchajcie audycji na blogu gniazdoświatów.net Podcast dzisiejszy mógłbym zacząć na kilka sposobów Na przykład od tego, że wybieram się właśnie w bardzo długą podróż Tak jak główny bohater powieści, o której mam zamiar dzisiaj opowiedzieć Mógłbym powiedzieć o tym, że Gary Kilworth, który jest tej powieści autorem, był w Polsce mało publikowany. Wyszedł w magazynie Phoenix. Starsi czytelnicy fantastyki pamiętają taki magazyn dwa razy. Raz Tryptyk, Czarny Ślub, Aleja Morderców i Wieprzopaluch Prawy i Ptakodłoń. Wszystko bardzo dobre zresztą opowiadania i zasługują z pewnością na własny podcast, ale nie o tym dzisiaj mowa, a w innym numerze tegoż samego magazynu wyszło opowiadanie, surfowanie stylem hiszpańskim. Również bardzo dobre, ale również nie będę go dzisiaj omawiał. Mógłbym też powiedzieć, że dawno, dawno temu, dobrze ponad 10 lat temu byłem w wojsku. Myślę, że to nie jest wiadomość ani szczególnie nowa, ani szczególnie zaskakująca dla większości czytelników bloga bądź słuchaczy moich różnych projektów podcastowych. I wracając z przepustki yy, na jednostkę, kupiłem sobie na dworcu, być może prawie na pewno w Białym Stoku, na taniej książce polskie wydanie powieści Dom Obiecany. O ile się dobrze orientuję, była to jedna z dwóch powieści Kilwarfa wydanych w Polsce. To powieść samodzielna. Drugą był Spalony Dąb, który był początkiem cyklu, który nigdy nie został w całości opublikowany. Poza Spalonym Dębem nic więcej nie wyszło. Powieści te dwie, czyli Dom Obiecany i Sp- palony dąb, łączy to, że ich bohaterami są zwierzęta. Ja osobiście jeżę się trochę na antropomorficzne zwierzęta. Nie przepadam tego, a już na tak zwane fury, fery, fury, czy jak tam zwał, to mnie aż te lepiej. Trochę gdzieś tam, powiedzmy, jestem pozytywnie nastawiony do antropomorfizacji zwierząt w komiksie. No może nie zwierząt, ale powiedzmy insektów w przypadku komiksu Back City na przykład faktem jest natomiast, że Dom Obiecany to jest powieść bardzo dobra czytam ją mniej więcej raz na 5 lat i bardzo ją lubię Dom Obiecany to opowieść o myszy polnej mieszkającej w żywopłocie polnej mówię tłumownie bo on był bodajże z gatunku myszy zaroślowych imieniem handlarz imię takie zyskał, ponieważ wymieniał zawsze żarcie, które miał z innymi na różne inne bo lubił poznawać nowe rzeczy pewnego razu handlarzowi głosy przodków zesłały sen i kazały mu przygotować się do drogi ponieważ wyruszy w drogę do domu a dom to było takie na połymityczne miejsce o którym wiedziano, że istnieje gdzieś tam za trzecim polem i mieszkają tam golce Potężne, strasznie głupie istoty, które noszą na sobie cudzą skórę i potrafią składać się w pół, żeby zmieścić się przy takich małych blatach, na których robią różne rzeczy. Handlarz do domu wyruszył i w domu tym zastał plemiona myszy. Plemiona myszy, którym powieść zazdzięcza swój oryginalny tytuł, czyli dom plemion. Trudno jest mi powiedzieć, czemu w polskim wydaniu tłumacz zdecydował się zmienić nazwę na Dom Obiecany. Nie wiem, czym uzasadnić taką zmianę. Dom Obiecany w powieści oczywiście się pojawia pod koniec. I taka zmiana bardzo silnie przesuwa akcent tego, co w powieści jest ważne, z domu plemion z tego co handlarz zastał i ze świata przedstawionego na sam finał historii który na ostatnią trzecią część która jest stosunkowo krótka i w której tak naprawdę dużo się nie dzieje ale do tego dojdziemy zaraz być może ktoś chciał żeby kojarzyło się to z ziemią obiecaną albo po prostu coś tam obiecane to tak dobrze się w kraju nad Wisłą kojarzy o tradycjach bardzo takich rzekłbym chrześcijańskich Handlarz przybywa do domu, który zamieszkują myszy z punktu widzenia jego istoty przybywającej z żywopłotów, żyjącej w zgodzie z rytmem natury i, i gdzieś tam według pewnych odwiecznych praw myszy absolutnie szalone. Zaczyna się od tego, że poznaje najpierw stosunkowo mało liczne plemię śmierdzieli, myszy piwniczne, które spędzają życie głównie na upijaniu się i kradzieży żarcia. Poznaje plemię zjadaczy ksiąg, czyli myszy zamieszkujące bibliotekę, odchudza, odżywiające się głównie papierem, i w związku z tym wierzące, że mają zdolności magiczne, ponieważ mają wiecznie halucynacje z głodu. Poznaje także dzikie plemię, czyli myszy zamieszkujące kuchnię, gdzie znajduje się magiczna, wiecznie odnawiająca swoje zasoby sfiżarnia. I wiele innych jeszcze. Do jednego z tych plemion przystaje, tam znajduje sobie partnerkę. Niesamowite jest to, jak bliskie nam gdzieś w pewien sposób są te plemiona i myszy, ponieważ Kilworth wykorzystał kultury ludzkie. Dzikie plemię na przykład kojarzy się automatycznie, może nie od razu z wikingami, ale z z jakimś nordyckim plemieniem. Mają imiona takie jak Gorm na przykład. Krzyczą Asandun, kiedy atakują. Yasandun to jest takie miejsce, gdzie idzie się po śmierci, ale tylko wtedy, jeżeli zginęło się z zębami zatopionymi w ciele wroga. Generalnie rzecz biorąc, dom, plemion, prócz myszy w zrzeszonych plemionach zamieszkuje także coś w rodzaju zakonu. Ich można porównać do starych chińskich mnichów. Posługują się tajemną sztuką walki i kto ich przywódcą duchowym no bo nie, nie, nie takim <śmiech> gdzieś tam administracyjnym jest stary mędrzec i kuchenk oprócz tego jest plemię niewidzialnych żyjących na strychu którzy muszą żyć między szczurem zamieszkującym jednym ze strychów a sową która zamieszkuje drugi. Oni mieszkają po środku i dlatego musieli stać się niewidzialni. Jest tam mnóstwo mnóstwo takich naprawdę świetnych rzeczy, smaczków. Oprócz nich oczywiście w domu mieszkają golce, istoty głupie i strasznie szkodliwe. Stary pies oraz dwa koty. Jeden Trochę taki mniej niebezpieczny, bo już też przechodzony, ale drugi kot, kotka w zasadzie, rasowa gałeczka, to jest morderczyni, to to jest synonim śmierci. Jeżeli gałeczka pojawia się w pobliżu, zawsze gdzieś są jakieś ofiary. Handlarz wchodzi w to środowisko pomiędzy te plemiona, próbuje gdzieś tam się odnaleźć i jego przybycie... Nie bezpośrednio, ale w jakiś sposób jednak powoduje rozwój wydarzeń. Mianowicie w pewnym momencie myszy dochodzą do wniosku, że tych tępych, szkodliwych golców, którzy wyżerają ze spiżarni wszelkie zapasy, dobrze by było z domu wygnać. I biorą się do roboty. Myślę, że to nie będzie duży spoiler, jeżeli powiem, że biorą się do roboty ze skutkiem wręcz oszałamiająco pozytywnym znaczy przez pozytywny rozumiem to, że golców z domu udaje się myszą wygnać natomiast jest to ostatnia pozytywna rzecz jaka w związku z tym wydarzeniem ma w domu miejsce ponieważ potem nadchodzi chaos anarchia i dzieją się rzeczy potworne niektóre tak potworne, że nawet w myśli historii mającej wiele tysięcy dni nie były godne, żeby je zapisać w tym miejscu handlarz dopiero odkrywa co tak naprawdę zleciły mu głosy przodków i dlaczego tak naprawdę rozkazały mu wyruszyć do domu plemion i nadchodzi moment, żeby spełnić jego misję ja przyznam się szczerze, że tak jak mówiłem na początku, antropomorficznych zwierząt jakoś tak nie darzę wielką sympatią. Natomiast Killworth y, tutaj może stawać y, w pierwszym szeregu z autorami, którzy popełniali takie rzeczy, że przywołam chociażby słynną y, serię powieści o lesie Dankton i o krecikach. Jest to książka napisana w zupełnie innym stylu, w zupełnie innym tonie niż to opowiadania, z których znałem go wcześniej złam Feniksa, natomiast ona urzeka swoim rozmachem, ona urzeka takim bardzo dokładnie dopracowanym światem, mimo że te myszy mają cechy ludzkie no bo muszą mieć cechy ludzkie i gdzieś tam musimy my jako czytelnicy dokonywać projekcji nas, naszej kultury, naszego sposobu myślenia na tych bohaterów i de facto dom plemion to jest tak naprawdę miniaturowy obraz ludzkich zbiorowisk z pewnymi archetypami wyróżnionymi podkreślonymi tym, że że plemiona nawiązują do rzeczywiście dawniej bądź obecnie istniejących grup społecznych zjawisk to czyta się to świetnie Kilworth postarał się, odrobił tutaj bardzo dobrze lekcje. Myszy różnią się między sobą w zależności od gatunku. Myszy różnią się sposobem bytowania, działania, podejmowania decyzji, funkcjonowania w tym wszystkim. Mimo, że tak naprawdę można byłoby zaryzykować, że główną postacią jest bohater zbiorowy, czyli plemiona domu, to pojawia się bardzo dużo postaci samych takich pierwszoplanowych jest około tuzina. Myszy bardzo ważnych, które yy, gdzieś tam pojawiają się, zabierają głos, które są kluczowe i istotne dla posunięcia się akcji, albo kluczowe i istotne z punktu widzenia samej opowieści wnoszą coś. Nawet jeżeli nie popychają historii do przodu, to bez nich byłaby ona dużo bardziej uboga. Nie będę się bawił tutaj w wyliczanie ich, bo to też nie o to chodzi, żeby psuć Wam przyjemność, gdybyście po tę książkę mieli zamiar sięgnąć. Natomiast jest to rzecz absolutnie najwyższej próby. mógłbym określić ją mianem fantastyki socjologicznej, bo de facto chodzi o to, czym zajmowali się na naszym polu 30 i więcej lat temu Parowski, Zajdel o zachowanie się społeczeństw w obliczu kryzysu, zachowanie się społeczeństw i jednostek w obliczu de facto zagłady, w obliczu końca świata takiego, jakim go znamy. To jest to rzecz świetna, i myślę, że zarówno miłośnicy zwierząt, też wręcz konkretnie miłośnicy myszy jak i miłośnicy dobrej porządnie napisanej fantastyki powinni po tę książkę sięgnąć jest to też książka, która ze względu na swoich bohaterów mogłaby nadawać się dla dzieci. Natomiast tutaj muszę wszystkich ostrzec, że dla dzieci takich już trochę wyrośniętych raczej powiedzmy można by było dać ją do przeczytania gimnazjaliście niż czytać ją przedszkolakowi. Dlatego, że no cóż, Killworth nie stroni od tematów mocnych. Nie brakuje w tej książce przemocy. Nie brakuje w tej książce także czasem cierpienia. No i oczywiście myszy żyją myszy umierają, myszy rodzą się nie biorą się, tak jak to wierzą niektórzy ze zgniłej słomy, lecz łączą się w pary i gdzieś w tym stadle funkcjonują więc jest to raczej lektura dla czytelnika już takiego trochę bardziej wyrobionego mimo, że podpozornie dziecinnym sztafarzem ukrywa wszystkie te swoje treści. Jeżeli będziecie mieli okazję książkę tę dostać. Ona wyszła dosyć dawno temu. Zdaje się, że około 10, maksymalnie 15 lat. To, to polecam. Sądzę, że jest jeszcze do dostania zarówno w internecie, jak i gdzieś do wyszperania w antykwariatach. Moja kosztowała jakieś grosze. Cena nominalna to było tam poniżej 20 zł. Także sądzę, że teraz również nie powinna być dużo droższa. Jeżeli natraficie gdzieś na dom obiecany, Garego to zaopatrzcie się w tę książkę bo jest to naprawdę świetna lektura którą można pochłonąć naraz w całości albo dawkować ją sobie przez kilka wieczorów i do której to mówię z własnego doświadczenia można po kilku latach wrócić i przeczytać ją z taką samą przyjemnością nawet jeżeli wie się już co zdarzyło się po wielkim wygnaniu Golców to cały czas ponowne zagłębianie się wraz z handlarzem i poznawanie jego tak samo zdumionymi jak nasze oczami i tak samo zaskoczonym umysłem domu plemion jest równie ciekawym i pasjonującym doświadczeniem. Polecam, naprawdę.